0: Всем привет! Перед началом истории хочу сказать вам огромное спасибо за оценки и отзывы, которые вы пишете на Apple подкастах. За последнюю неделю появилось сразу три. Мне это очень приятно. Я все это дело смотрю и все дело читаю. Сегодняшняя наша история называется Коттедж. В 1997 году мои родители купили Коттедж, практически в центре города. Небольшой район частной застройки, на две трети – избушки, остальное – коттедж. Впрочем, за прошедшие девять лет соотношение сместилось до 50 на 50. Коттедж этот построил некий Олег. Купил участок приличной площади с фетхим домом, снес его и возвел двухэтажный кирпичный дом с цоколем и мансардой. Прожили они с женой и дочкой в этом доме только полгода. Начались бесконечные ссоры, скандалы, истерики жены, ребенок попал в клинику, неврозов, и семья распалась. Когда мы пришли смотреть дом, он нам очень понравился. Большой, светлый, уютный. Всюду чистенько, салфеточки разные, половички, букетики, воздух в доме такой чистый был. Все хотелось вдохнуть поглубже. Дом стоил дорого, но отец согласился. Чувствовалось, что большой семье, трое детей и живность в ассортименте. В нем будет хорошо. На деле оказалось, что дом просто заманивал новую семью, дружную и любящую. Когда выехали прежние хозяева, дом встретил нас иначе. Он был мрачным, в комнатах царил полумрак, на стенах были трещины и паутина. Пахло плесенью и сыростью. Это был словно совсем другой дом, не тот, что мы смотрели. Он оказался очень неудобным. Потолки были разновысокими. Где-то обнаружились странные ненужные порожки, где-то закаулки, кладовочки, темные углы и ниши. Мансарда была холодной, в ней был ветер. Соколи стены представляли собой беленый камень. Дом стоит на гранитном монолите. Потолки были низкими. «Три года шел ремонт, перепланировка и надстройка дома. Он увеличился в два раза, но остался монстром. Мира в семье нет уже семь лет. Постоянные ссоры, немотивированная агрессия, тирания и диктат отца. Он, собственно, всегда был жестким человеком, но разумным. Любил пошутить, словом, до крайности не доходило. Ежедневные слезы матери, младшие дети, а я старшая». Стали худенькими, бледными и нервными. В доме неуютно, несмотря на все усилия мамы. Воздух всегда тяжелый. В окна либо нещадно палец солнца, либо царит мрак и полутьма. Когда мы въехали в дом, начали гибнуть наши животные. Тех, что переехали вместе с нами – пес, две кошки, крыса, хомяки – не стало в течение года. Те, кого мы приносили в дом после, редко задерживались на этом свете дольше, чем на год. Цветы не росли тоже. На четвертый год такой жизни мы пригласили батюшку осветить дом. Больше часа он с помощником ходил по комнатам, крапил, читал молитвы. Кадила гасла дважды. Наш кот, единственное животное, полюбившееся подолгу находиться в библиотеке, которое является самым тяжелым и страшным местом в доме, вытаращив глаза и диковое, носился всюду и пытался вцепиться в полу ризы помощника. Пятна от святой воды на мебели и стенах на следующий день стали желто-бурыми и дурно пахли, будто кропили кошачьей мочой. Мы отмывали их весь день, а вечером с сестрой и матерью пошли по дому с толстой церковной свечкой. Она искорила всюду, коптила черным дымом, а на пороге библиотеки язычок пламени сжался. Сник и фитили с громким хлопком вырвался из свечи, оставив воронку. Зажечь свечу снова не представлялось возможным. Мы взяли другую и зажгли ее уже в библиотеке. Свеча искрила и горела очень быстро, обильно оплывая. Я стала громко читать «Отче наш» и «Богородицу». Мать крестила стены библиотеки. Помещение это двухуровневое. На верхний ярус ведет крепкая лестница. Там же наверху находится дверь в спортзал. Никому до сих пор непонятно, почему спортзал мы сделали под самой крышей дома, над всеми комнатами, это ужасно неудобно. Все прыжки и шаги в спортзале слышны, несмотря на уплотнитель, ковролин и усиленное перекрытие. С другой стороны, иной раз прыжки ты слышишь, а все, кто мог бы их делать, находятся перед тобой, а вовсе не в спортзале. И вообще, в доме очень многое сделано технически абсурдно, неудобно. Словно чья-то злая воля приложилась и при планировании. Так вот, в библиотеке при этом стали стены гудеть. Заскрипели балесины лестничных перил, словно что-то уходило вверх. Внезапно дверь спортзала распахнулась, грохнув окосяк, и повеяла холодом. Легкие шторы на окне библиотеки взмыли к потолку. Мы медленно пошли вверх по лестнице. Ступени под ногами стонали. В верхней площадке сильный порыв ледяного ветра из двери спортзала задул свечу, как я не прикрывала ее ладошкой. Из свечки повалил едкий, пахнущий сизый дым. Окно в спортзале оказалось распахнуто настежь. Пластиковое окно, которое только во время занятий открывают в положении форточка и закрывают, уходя в душ. Никто, кстати, не поднимался в спортзал в течение двух предыдущих дней. Мы посмотрели на свечу, на ней был толстый наплыв растаявшего воска, в очертаниях которого ясно виделась голова девушки. Она как бы склоняется вниз. Волосы упали на лицо, но девушка зло смотрит из-под них. После этого животные в доме гибнуть перестали. Комнатные растения тоже вроде хорошо себя чувствуют, но счастья в доме по-прежнему нет. Родители на ножах, хоть и живут под одной крышей. Они любят друг друга, но что-то заставляет их, главным образом отца, мучить друг друга. Ночью в доме слышны шаги, скрип паркета, чье то дыхание. Тихонько открываются двери комнат, колыхаются шторы на закрытых окнах. В доме страшно, никто не встает с постели, не включив света. Сиамская кошка боится спать одна, и никто не ходит в библиотеку. Однажды вечером я вернулась домой затемно. Все уже разошлись по комнатам и погасили свет. Я вошла в темный коридор. До выключателя было шага 4, причем из того места, где он расположен, хорошо была видна лестница на второй этаж. На верхней ступени лестницы стояла девушка, среднего роста, худая, темноволосая, серые сорочки до пола. Я не успела понять, кто передо мной. Рука по ранее заданной траектории тянулась к выключателю. За долю секунды, до того, как я включила свет в коридоре и на лестнице, ее лицо исказилось. Она что-то яростно прошипела и ринулась вверх по лестнице в темноту, в сторону родительской спальни и библиотеки. Хмель от вечеринки сняло моментально. Я стояла вся в мелких капельках липкого холодного пота, тяжело дыша. Сердце ухало где-то в животе. Всю ночь молилась в своей комнате, на рассвете смогла заснуть. Никому о встрече в коридоре не рассказывала. На следующий год я вышла замуж и уехала из этого дома. Через пару месяцев после этого отец отправился в служебную поездку. Брат заночевал у приятеля, а мать с сестренкой долго смотрели телевизор и грызли чипсы в спальне родителей. Затем уснули вместе. Ночью сестра проснулась от того, что у нее страшно замерзли ступни. В изножьей кровати родителей находилось окно, но оно было закрыто. Сестра хорошо видела это, потому как шторы они с матерью на ночь не сдвинули. Одна из легких штор на левой стороне окна колыхалась. За шторой стояла темноволосая девушка и внимательно, глядя на спящую мать, что-то шептала. Что именно было непонятно. Сестра резко, рывком села в постели и пыталась крикнуть «Изыди!». Именно это слово крутилось в голове. Она говорит, что не боялась совершенно, но была очень зла на то, что какая-то дрянь нашептывает что-то над матерью. Девушка не обернулась на сестру, а просто скользнула из-за шторы к дверям комнаты. Сестра не могла ничего сказать, из горла вырвалось странное шипение, и все. Вдохнуть она тоже не могла. Задыхаясь, стала креститься. От ее возни проснулась мать, стала трясти ее за плечи, крестить и плакать. Сестра задышала, но губы у нее уже были синие. Мать умыла ее святой водичкой, и они до утра не спали. Конец. Подписывайтесь на подкаст, и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.